0: Dobrý den, posloucháte de facto podcast Fakulty sociálních věd. Dnes s Alicí Němcovou Tejkalovou a doktorkou Markétou Supa z Katedry mediálních studií Institutu komunikačních studií a žurnalistiky. Dobrý den. Markéta Supé, je absolventkou univerzity Tomáše Baty ve Zlíně i Bournemouth University, soustředí se na děti a média, mediální výchovu a vzdělávání, je řešitelkou či spoluřešitelkou řady národních i mezinárodních grantů a bývalou předsedkyní Komise pro etiku ve výzkumu naší fakulty. Doteď spolupracovala s Bournemouth University a byla i affiliated faculty member v Media Education Lab na University of Rhode Island. Markéto, ty ses ale hodně posunula od těch věcí, které jsi dělala původně. Ty ses i do zahraničí na Bournemouth University vydala studovat původně něco trochu jiného. Si absolventkou univerzity Tomáše Baty ve Zlíně, kde si studovala marketing. Jak to vlastně s tebou bylo? Proč jsi rozhodla takhle kombinovat vzdělání v Česku, ve Velké Británii?
1: Co, co zatím bylo? No důvod, proč jsem se rozhodla... Vůbec studovat univerzitu nebo potom studovat zahraničí byl takový splněný sen, protože to bylo něco, co moji rodiče zažít nemohli a bylo to pro ně nepředstavitelné. A já jsem s tím stejným pocitem vyrůstala a říct, že studovat na univerzitě je dneska sen. <laughs> Asi se mnoha lidem může zdát zvláštní, ale pro mě to tak opravdu bylo. A s tím pro mě byl splněný sen a potom možnost studovat v Anglii opravdu už velmi, velmi splněný sen, když to takhle řeknu. No a já jsem odmala, nebo velmi brzo jsem se začala zajímat o reklamu a marketingové komunikace a politický marketing a věřila jsem, že tohle je směr, kterým chci jít. Univerzitu Tomáše Batí jsem si vybrala, když mi bylo asi 12 let. A zatím snem jsem si šla, ale postupem času jsem začala zjišťovat, že to není úplně obor pro mě že nejenom, že mě velice baví věda, teorie a filozofie, ale že bych chtěla dělat něco, co bych považovala opravdu prospěšné pro společnost. A začala jsem se zajímat o reklamní gramotnost dětí. A později jsem si uvědomila, že reklamní není jenom o reklamě, že to je celkově o médiích a o celém prostředí médií a mediálním světě. A tím pádem jsem se vlastně dostala k mediální gramotnosti a mediálnímu vzdělávání dětí a v tom jsem našla smysl a směr tomu jsem se vlastně věnovala na doktorátu a nějakou dobu po doktorátu, ale postupně jsem zjistila, že to, co mě na tom opravdu, opravdu nejvíc baví, je obecně výzkum s dětmi a inovativní přístupy k výzkumu s dětmi, terénní výzkum a způsoby, jak opravdu zjišťovat jejich perspektivu a vlastní zkušenost. A dále také, že mě zajímá ta mediální zkušenost, jak ji děti prožívají, jak nad ní přemýšlejí, tedy nejenom to, jak je můžeme vzdělávat podle našich představ, co by děti měly vědět a umět, ale především pochopit, jak to vlastně děti mají, jak to prožívají a nějak tu jejich zkušenost přinést právě do vzdělávání v poslední době třeba do rodičovství. A také úplně v nejposlednější době a do budoucna vidím smysl v tom zajímat se o to, jakou roli hrají naše sociokulturní představy o dětech a o médiích, v tom, jak k ním vlastně přistupujeme, a k jejich celkovému mediálnímu životu, k mediální gramotnosti.
0: Já jsem se díky tobě poprvé dozvěděla, když jsem viděla fotky z tvoje doktorské promoce, že můžeš mít na promoci kroj nebo uniformu. <laughs> Měla právě kroj, valašský kroj, který byl velmi krásný jaké to bylo vyrůstat na Valašsku a pak se vlastně rozhodnout, že ho opustíš a odjedeš vlastně úplně jinam. Já z toho, co jsme vždycky spolu probírali, tak ty máš Valašskou moc ráda. Ty ten region vyloženě miluješ. <laughs>
1: Novalesko je nádherné místo na vědůstání a věřím, že i pro život pokud zrovna člověk nechce být vědcem nebo asi i ano, ale možná sociálním vědcem a ještě vlastní médií tak to asi není úplně to nejlepší místo i když jsou tam samozřejmě i poblíž univerzity, na kterých by se to dalo ale pro mě na Novalašsku bylo opravdu o tradicích, rituálech i víře přírodě jezdila jsem koně, takže i o koních chovali jsme psy a později rodiče si pořídili ještě krávy, mám velkou rodinu, spoustu bratranců, sestřenic, takže opravdu takové to, až bych řekla, skoro historické dětství z dnešního pohledu. A mm, přece jsem byla velice spokojená, tak mě z nějakého důvodu vždycky hrozně lákalo zahraničí, původně teda spojené státy, to byl můj úplně největší sen, ale když jsem se pak dostala do Anglie a věděla, jak se tam, jakým způsobem se tam dělá věda, vědecká činnost a výzkumy, tak jsem by to tam zalíbilo a vlastně už jsem se rozhodla tam zůstat a vlastně i tím, tím stejným nebo podobným silem pokračovat potom v České republice. A na Vlasku jezdím samozřejmě pořád velmi ráda, nejenom za rodinou, ale i obecně. A jsem ráda, že můj syn a moje druhé dítě, které je teďka na cestě, tam bude mít své kořeny bude se tam moci vracet, ale. Zároveň už jsem objevila i radosti města, kulturní zážitky a možnosti, které mi to město nabízí. Už by bylo asi pro mě těžké se toho úplně teďka vzdávat. Už jsem se s Prahou a teď teda do budoucna Solomoucí zžila. A byla
0: by to velká škoda, protože ty se takhle nemůžeš pochválit sama, ale já já můžu říct, že jsi skvělá ve svém výzkumu a máš za sebou i skvělé výsledky z univerzity, kde jsi vždycky absolvovala s vyznamenáním a mezi těmi nejlepšími v ročníku měl si nejrůznější stipendia. Co Centrum Excelence, ve kterém si působila pro mediální výchovu právě v Bornmousu, tě naučilo proto, jak uvažovat o tom, jak má třeba vypadat právě mediální vzdělávání jinak, než jak ho vnímáme, nebo jsme ho vnímali tady v Česku?
1: No, abych abych to trošku uvedla na správnou míru, tak ten způsob, jakým vlastně to centrum funguje, bylo o tom, že já jsem si věnovala svému výzkumu a na základě toho opravdu jako výzkumu jsem určovala já sama, jak by to vlastně mohlo vypadat za jejich podpory. Takže tam určitě byla taková svoboda tvůrčí a kreativní a myšlenková o tom, jak by to mohlo být, jak by to mohlo vypadat, ale rozhodně se velký důraz kladl na příležitosti, na kreativitu a hlas těch dětí v mediální výchově. Nebylo to tolik o ochraně a kontrole a prevenci. Bylo to opravdu o nějakém rozvoji dítěte a možnostech, které mu média a mediální svět mohou nabízet a nějaký balans mezi těmito dvěmi světy. Jak jsi mě tady tak chválila, <laughs> tak jednu věc, kterou jsem se naučila, nebo která pro mě byla hrozně obohacující v Anglii a právě v tom centru, s těmi lidmi, s kterými jsem se potkávala, bylo... Že jsem se vůbec jakoby rozhodla pro tu vědeckou kariéru, protože já jsem se nikdy nepovažovala, do dneška nepovažuji za inteligentního člověka myslím si, že mé je velice průměrné, možná i pod. <laughs> Ale co bych řekla, že je předností je vysoká emoční inteligence. A v Anglii a v tom prostředí, v kterém jsem byla na té univerzitě a v tom centru, jsem pochopila, že i takoví lidé mají ve vědě své místo a že můžou být přínosem. A to byl vlastně jeden z důvodů nebo jeden ze způsobů, který mi dal opravdu sebevědomí a radost z toho, rozhodnutí, že ano, že můžu být větkyně a jít vlastně výzkumným směrem.
0: Vzhledem k tomu, že máme společný článek, který se viděla, jakým způsobem píšeš ty svoje části, tak bych rozhodně neřekla, že jsi průměrná a dobře se posunout k tomu, že jsi velmi emočně inteligentní, to rozhodně ano. Mně se tvoje přístupy, které jsem měla možnost pozorovat zblízka, hodně líbí, jak právě s tím pracovat s dětmi. Ty už si o tom mluvila, že u nás je často mediální vzdělávání spojeno s takovým tím negativním zakazování, neustále upozorňování na to, co nedělat, proč a ty se zabýváš víc tím, jak média mohou děti bavit. Setkáváš se ale někdy s tím, že ti lidé říkají, že vlastně naháníš děti do toho prostředí, které pro ně není vhodné z pohledu části společnosti?
1: A asi se přímo s tímto nesetkávám, spíš se setkávám s velkým nepochopením toho, co teda vlastně dělám. <laughs> Protože když řeknu, že se věnuji jako modální zkušenosti mineme vzdělávání dětí, tak přesně to většinou mají lidé tendenci se mě zeptat, a co mám dělat ten můj moje dítě je moc na počítači nebo moc se dívá na televizi. A já se teda snažím vysvětlit, že to, čemu já se opravdu věnuju, je ta snaha pochopit tu komplexní zkušenost toho dítěte z pohledu toho dítěte, tedy. Pokud se teda dívá hodně na tu televizi nebo na ten počítač, pro mě je důležité, třeba jak to vnímá to dítě, proč, jestli to je to podle něho hodně nebo málo, co mu to přináší, co mu to způsobuje, jestli ono má pocit, že ho to třeba nějakým způsobem izoluje nebo naopak rozvíjí, um, jak s tím vlastně pracuje a jestli jsou nějaké možnosti, jak by s tím třeba mohlo pracovat, jak by jsme ho mohli podpořit, aby mu to pro něj teda bylo přínosnější nebo aby to dokázalo samoregulovat. Um, takže ten můj postup. Postoj k těm dětem a k celé té problematice jakoby hodně komplexní a složitý a vlastně to trošičku vedlo i k tomu, že jsem se vzdálila teďka od praxe, protože dřív jsem se snažila dávat doporučení do mediálního vzdělávání, měli jsme nějaké projekty přímo zaměřené na praxi, na aplikovaný výzkum, ale čím déle se tomu věnuju výzkumně a i vlastně i více jako v osobním životě, protože mám teďka třiletého letého syna, jak jsem říkala, čekám druhé dítě, tak zjišťuji, že to není jenom o tak tomu váku, takhle by se měla učit mediální výchova, jenom um, bychom se věnovali jenom tomu a tomu, ale že opravdu tam hrajou velkou roli například i naše sociokulturní postoje a že věci, které já vlastně vnímám jako důležité, nebo i vidím z těch mých výzkumů s dětmi, se můžou vlastně jako týkat čehokoliv, nejenom médií. Pokud například mluvíme o kritickém myšlení, reflektivním myšlení, diskuzi, otevřené komunikaci, Spolupráci mezi dítětem a dospělým a hledání společného řešení, společných východisek, tak to najednou nejsme jenom v oblasti mediální výchovy, ale ve vzdělávání a v rodičovství a ve všech vlastně oblastech života. Takže tím pádem je potom velmi těžké dát nějaké konkrétní doporučení do praxe. Ty se
0: posunula právě od mediální výchovy i směrem ke čtenářství. Spolupracuješ s Aneškou Kuzmičovou z fakulty filozofické. Máte spolu společné granty. Co tě, nebo připadá ti, protože hodně se říká, že současné děti nečtou, že to je hotová hrůza a že nakonec skončí jako
1: úplní bytomci. Co říkají vaše data? No, Aneška na to vždycky říká, že nás nezajímá, proč děti nečtou, ale proč vlastně ještě čtou. <laughs> to, co my teď zkoumáme, vlastně teďka už nějakou dobu, je ten prožitek. Čtenářský, ale nejenom čtenářský. My jsme v první části našeho projektu, první tři roky, zkoumali, jak děti prožívají fiktivní příběhy napříč médií. Mm-hmm. Čtení hrálo samozřejmě do, dominantní roli, protože je to projekt Anešky, ale tím, odkud přicházím já z mediálních studií, tak jsme samozřejmě se věnovali i uh, těm příběhům napříč různými platformami a možnostmi, zkušenostmi. A zároveň jsme zkoumali, jak děti média prožívají i tělesně, vlastně nějaký tělesný prožitek těch fiktivních příběhů. A v projektu, který máme teďka s Aneškou, se naopak věnujeme tomu, jak děti prožívají nonfikci, fakta, informace. A je to vlastně to, co jsem říkala předtím u nás. Je to opravdu o tom, že zkoumáme, jak to ty děti vlastně mají a jak se to třeba vylučuje, nebo je to vlastně v rozporu s tím, co si o dětech, o jejich čtenářství, o jejich zkušenostech myslíme, myslíme my dospělí a jak k tomu přistupujeme. A tam se třeba hodně ukázalo ta moje role, ze které já pocházím, nebo z toho, z čeho vycházím já. Bylo, když jsme v té první části zjišťovali, že děti jako sami od sebe se hodnotily jako dobrý nebo špatný čtenář. A, A bylo vidět, že to na ně opravdu hraje roli nad tím, jak to čtení potom prožívají, nebo i ty příběhy, jestli se vlastně cítí, že si třeba představují správně nebo dobře. A jestli, když třeba bylo čtení pro ně náročné a naopak si více užili příběhy v jiných podobách, třeba v, jako video nebo naopak v digitální, že třeba tvoří digitální příběhy, tak měly tendenci se nám omlouvat, že to asi tedy není úplně to, co by měli dělat, jak by to měli prožívat. Tak to bylo něco, co mě vážně emotivně rozčilovalo. A to jsou věci, které, na které jako já ráda upozorňuju, že my máme občas představy, které vnímáme jako nevinné, nebo že dokonce pro dobro dětí, ale vlastně ten efekt, nebo to, co to těm dětem způsobuje, může být vlastně úplně kontraproduktivní a vést úplně jinam, než, než bychom rádi. A že i to, že jestli některé děti označíme dobrý nebo špatný čtenář a to dítě v takovém prostředí vyrůstá, nakonec, může třeba způsobit to, i to, že to dítě přestane číst a přestane si to čtení užívat.
0: Když se díváme na to, jakým způsobem děti uvažují, a ty si to i teď docela pěkně popsala, ukazuje se, že jako rodiče, kteří mají poměrně dost času na děti, protože se jim můžou v současné době věnovat víc než dřív, kdy museli, dneska nám třeba různé spotřebiče s celou řadou domácích prací, dřív to tak nebylo, tak se můžeme dětem víc věnovat. Takže těmi normativními nároky je vlastně brzdíme a omezujeme?
1: No to asi nedokážu odpovědět. <laughs>
0: Tak když tě, když tě rozčílilo to, že děti si myslí, že něco dělají špatně, mm. protože jim někdo řekl, jak by to jinak měli dělat správně. Tak proč tě to rozčílilo? Z jakého důvodu? Když ne tedy
1: proto, že jim někdo normativně určoval. Co mají dělat? Um, no, rozčílilo mě to proto, že si myslím, že jakékoliv nálepkování dětí, ať už je to nějaké které samozřejmě bychom jednoduše označili jako špatné nebo dobré, ale i nějaké, které my považujeme za zcela přirozené a nevinné. Například někdo lépe nebo hůře čte po technické stránce. Pro ty děti opravdu může způsobovat nějaké úzkosti a hrát roli v jejich sebevědomí. Nebo naopak může i zvyšovat jejich sebevědomí, když mají pocit, že jsem dobrý čtenář. Ale... Já jsem se třeba s tím setkávala i v oblasti, těch me, oblasti médií a mediální zkušenosti dětí. Tam jsem se v tom setkávala opravdu extrémně, že děti mi samovolně, když jsem se s nimi začala bavit o médiích, říkali, jestli jsou závislé nebo nejsou závislé. Mm-hmm. <laughs> Bez ohledu na to, jako, jak bychom vůbec mohli definovat závislost na médiích. A vlastně to byla přirozená součást jejich komunikace o těch médiích, jako nakolik jsem nebo nejsem závislý. A ono to jako, z zní humorně, ale byly tam i děti, které které z toho měly poté strach, jako bály se, co když jsem teda závislý, co to znamená pro mě a pro můj život a, a jaké teda budou mít vztahy jaký země vyroste člověk a, a tady vznikají určitě, jako by třeba kolem médií vznikají paniky kolem dětí a samozřejmě já se vždycky říkám, upozornuju, že já se dětem dětem co do 12, 12 let, takže to období online na sociálních sítí, které je tím obrovským strašákem to už jde jako trochu mimo mě a tady máme na to skvělé lidi, kteří se tomu věnují v Brně a jinde a dělají úžasné výzkumy, ale já se opravdu věnu takovým těm prvotním začátkům, tomu prvotnímu setkávání si s médií a s digitální technologií a přemýšlení nad tím a teď tedy i se čtenářstvím. A vlastně ty děti už od začátku do toho vstupují nejenom s tím, jako co jim to může nabízet jak to mohou prožívat, ale představ, právě, že se setkávají velice silně s těmi představami těch dospělých a musí se s nimi nějak vyrovnat, musí se s nimi nějak poprat a způsobuje to potom to, jak ty média prožívají, ale nejenom to, ale jak třeba přemýšlejí i sami nad sebou.
0: Ty se skromně té výzkumné činnosti věnovala samozřejmě i činnosti pedagogické a taky administrativní, protože pozice předsedkyně komise pro ve výzkumu je jednou z těch pozic administrativních. Vím, že tě je hodně baví výzkum, přesto když učíš, tak studenti jsou nadšení, že učíš, mimo jiné si s nimi třeba používala takový speciální druh lega, já si pamatuju, kdy jsme ho sem nakupovali. Co to přináší studentům nebo studentkám za zajímavý postupy, když pracují s Legem v průběhu seminářů?
1: Tak já mám asi stejný přístup k, ve výzkumu s dětmi jako ke vzdělávání. Pro mě vždycky je důležitě, důležité, aby člověk ty odpovědi hledal sám v sobě a já jsem byla spíš takovým průvodcem toho vědění a zjišťování. A Lego je pro mě způsob, jak pomoci těm studentům, když jsem to například používám v různých předmětech, ale třeba v předmětu dětí a média, tak se mi nechala z Lega studenty postavit, jak si představují dětství a děti a potom k tomu přidat to, jak si představují tu roli médií v tom dětství. A na základě toho, jaké modely postavili a co mi říkali, jsem všechno vždycky psala na tabuli, a pak se jasně ukazovalo, jak například mají takový ten báje, že to dětství vnímají jako hrozně takové růžové a plné her a fantazie a radosti a Vůbec jako ne, všechny ty starosti a úzkosti a všechny věci kolem toho se taky pojí, to tam jako velmi málo zaznívalo. A najednou ty méde, jako to zlo, které tam přichází a ničí tu představivost a ničí te naše představy toho ideálního dětství. A když se takhle ti studenti na tom, ještě často jsme studenty studenti z různých zemí světa, vlastně shodli a viděli to, tak to pro ně bylo sebereflektivní uvědomění si, jak to vnímají a potom postupem času a v rámci toho předmětu dělali vlastní výzkumy s dětmi, najednou začali zjišťovat, že to je vlastně mnohem složitější, komplexnější. Začali bořit sami své původní předsudky a mýty, nebo třeba se jim i něco potvrdilo, ale začali vidět i tu druhou stranu celé té problematiky. A pro mě to bylo mnohem důležitější a věřím, že do budoucna pro ně přínosnější, než kdybych jim jenom na každé hodině přednášela o výzkumech o dětech a snažila se to zbořit nebo jako mluvit o těch věcech, jak můžou být možná jinak na základě těch studií nějak jako zvenku v porovnání s tím, že takhle si to sami prožili a sami si to mohli zhodnotit. Takže pro mě je to takové to průvodcovství že vlastně já věřím, že každý to dítě i ten student mají opravdu tu tu moc toho se naučit a vědět a poznávat sami v sobě a že moje role je opravdu jenom v tom jim pomoct hledat ty cesty a ale vlastně nechat to učení a rozvoj na nich.
0: Tebe teď už si to sama naznačila, čeká pedagogická pauza, budeš se věrovat Svoji rodině a vědeckým, vědeckým projektům, které momentálně máš. Kde se vidíš třeba za pět let, až budou obě děti větší, budeš mít za sebou zase další roky výzkumu, je pro tebe něco smysluplného právě v tom pedagogickém rozvoji a třeba větším učení? Jak, jak to vidíš? Zatím patříš mezi ty, kteří
1: čím uh, Já bych do budoucna, já jsem vždycky říkala, že mám takový jako kariérní nebo ideální postup pro mě, že dokud můžu a mám energii, že bych si hodně chtěla opravdu věnovat výzkumu s dětmi a tomu terénnímu výzkumu, který je samozřejmě časově celkově velmi náročný. A čím budu starší, tím učit víc a víc, až budu taková ta skvělá, stará, 70-letá paní profesorka, která má toho spoustu za sebou a už jenom učí. Takže určitě bych chtěla takhle postupně vlastně to nějak více balansovat, více učit, ale opravdu jako můj teďka sen, až by to bylo reálné, až mi děti trošku odrostou, některé projekty se dokončí, tak bych si hrozně přela napsat o knížku a právě o té problematice, o problematice, která mluvím, že se stala velmi komplexní a stala se velmi složitá pro nějaké limitované nebo jasně aplikovatelné výsledky. Tak si naopak myslím, že v nějaké populárně naučné knize, jak pro dospělé, bych, chtěli bychom napsat možná i nějakou pro děti, že tam by se to vešlo, mohlo by to mít ohlas a nějaký dopad takže pro mě opravdu nějaký takový do budoucna, jakmile to bude trochu možné po mých grantech a těch jako náročných materských povinnostích s mladěmi opravdu malýma dětma, by bylo se věnovat psaní knihy, nebo ideálně teda knih, jednu pro dospělé, jednu pro děti.
0: Týkaly by se právě kritického myšlení?
1: Určitě by se týkali zkušenosti a prožitku dětí a roli těch sociokulturních představ, které my dospělí nebo naše společnost má, a jak to právě ovlivňuje to zkušenost těch dětí, a možná i jak s tím můžeme do budoucna pracovat.
0: Ty jsi ve svojí životní zkušenosti musela taky některé věci přehodnotit, které se třeba znala z mediální výchovy, z mediálního vzdělávání a už třeba nefunguje nefungovaly nikdy dřív a ty si na to ve svém výzkumu přišla a nebo si postupně zjistila, že fungují velmi individuálně. Jaká by podle tebe měla být, já že si říkala, že už nedáváš doporučení mediální výchově, ale jaká by podle tebe měla být mediální výchova?
1: Já mám pocit, že se budu zase hrozně opakovat. <laughs> uh, pro mě mediální výchova, teda já mluvím opět prostě, o jako těch mladších dětech dejme tomu první stupeň základní školy, by měla být o rozvoji sebereflexe a aby to dítě se vlastně učilo, jak se o médiích učit, jak média poznávat a jak poznávat sám sebe ve světě těch médií a digitálních technologií. Co vlastně samo to dítě dělá, proč to tak dělá, jak to dělá, co mu to přináší, co mu to dává, v čem to naopak omezuje, co mu způsobuje pocity úzkosti, izolace, a jak by s tím mohlo pracovat, protože vzhledem k tomu, jak rychle se technologie vyvíjí i společenské nastavení a všechno kolem dětí, tak když si představím dneska šestileté dítě připravovat na to, až bude dospělý ve světě média digitálních technologií, tak mi je velmi složité a já opravdu vidím ten smysl, že bude se učit nějaké transformace, Transferable. Přenositelné zkušenosti a znalosti, které budou dlouhotrvající a které využije bez ohledu na to, jak, v jaké situaci a s jakými technologiemi se bude zrovna setkávat. Dobře, tak
0: já doufám, že až se potkáme tady v de facto třeba za 20 let, takže si neřekneme, že se nic z toho nepohodla, že vlastně všechno bylo úplně jinak, než jsme si představovali. Každopádně děkuji moc. Přeju ti Hodně štěstí v tvojí uh, další etapě životní, která tě teď čeká, a ono tak vypadá, že uh, to bude mateřská pauza, ale my všichni dobře víme z tvojí první mateřské pauze, že to je to materská pauza kombinovaná s vědeckou, takže to není žádná žádná legrace s vědeckou prací, ne s vědeckou pauzou. Tak ať se ti ve všem daří a těším se zase někdy naslyšenou.
1: Děkuju, hezký den.